0: Heute geht es ums Thema Stimme, Sprache und Präsenz. Und ich habe einen tollen Gast bei mir, die liebe Diana Dressler. Und mit ihr werde ich über ganze Themen sprechen und eine kleine Überraschung für dich noch bereithalten. Du darfst gespannt sein. Der Zukunftsbildner-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen bei unserem Zukunftsbildner-Podcast. Du weißt, Zukunftsbildung, seine Zukunft proaktiv zu gestalten, jeden Tag ein bisschen stärker. Und wir bei MyNLP haben natürlich immer einen Fokus auf NLP, auf Sprache, auf Kommunikation, immer auch mit der gewissen Prise Wissenschaft mit dabei. Und ähm, mich kennst du ja wahrscheinlich schon. Mario ist mein Name, angehender Psychotherapeut, Coach, NLP-Trainer und heute bei mir die liebe Diana Dressler. Hallihallo!
1: Hallo Mario. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du erkennst schon, es ist etwas Besonderes, an der, an der und in der Stimme zu hören. Also darum wird es auch heute gehen. Letztes Mal ist es ja um ganz andere Themen gegangen. Letztes Mal haben wir uns ja mit der Wissenschaft der Beziehungen und des Rapports beschäftigt. Hab eine neue Studie, Studie ist nicht neu, aber eine neue Erkenntnis aus der Studie, mitgegeben. Und heute werden wir dieses Thema Beziehungsaufbau, Präsenz, Stimme mit der lieben Diana besprechen. Diana ist eine unglaublich spannende Frau in ihrem... Ja, Hauptberuf, Sprecher- und Stimmtrainerin. Sie hat mir vorher, also wir kennen uns jetzt auch schon, Diana macht äh, bei uns die Practitioner-Ausbildung auch gerade, oder oh, ziemlich am Ende bist du wahrscheinlich schon, oder? Mhm. Es fehlt nur noch die Prüfung. <lacht> genau. Und hat mir aber auch über ihre Geschichte schon unglaublich tolle Dinge ähm, ja auch mitgeteilt, erzählt. Und zwar war sie früher Opernsängerin und hatte dann, vielleicht magst sie dann auch was darüber erzählen, einen, ja, ein Ereignis, das ihr das dann unmöglich gemacht hat, ähm, weiter. Ja, an der Oper zu singen und war dann einmal auf der Suche quasi, was mache ich jetzt überhaupt? Und du hast dich dann in die Philosophie begeben, hast Philosophie studiert und bist aber immer wieder auf das Thema Sprache, Stimme zurückgekommen. Aber oh, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen, damit man sich mal ein Bild machen kann.
1: Ja, genau. Also der, der Werdegang, wie man jetzt immer so schön sagt, ist nicht so der klassische. Meistens sind das ehemalige Moderatoren oder Schauspieler oder so, die dann Stimm- und Sprechtrainer werden. Und bei mir ist es tatsächlich so, diese Verbindung von Philosophie und ähm, der Beschäftigung mit der Stimme, die ich selbst auf der Bühne erlebt habe. Ich habe bis 2011 ähm, selbst auf der Opernbühne gestanden, im Theater Erfurt. Ich hatte dann eine sehr komplizierte Kieferoperation. Und da hieß es, ja, es wird so anderthalb Jahre dauern, bevor der Mund wieder richtig aufgehen wird. Damit habe ich mich so arrangiert und habe mir dann gedacht, was machst du in der Zwischenzeit? Gehst du mal nach Wien und guckst dir mal ein bisschen das Land Österreich und die Stadt Wien an. Und ich habe dann hier tatsächlich begonnen, auch Philosophie zu studieren. Und im Laufe dieses Studiums habe ich doch dann immer mehr gemerkt, dass dieses, dass das Denken und die richtigen Fragen zu stellen ein großer Teil meines Bedürfnisses ist. Also diese, ich sag mal, vorne zu stehen und sich auszudrücken mit der Stimme, Menschen Freude zu machen mit Gesang, das habe ich acht Jahre lang gemacht. Das ist ein sehr herausfordernder Beruf, bei dem man auch sehr viel Opfer bringen muss. Ja, Das wissen die wenigsten zum Beispiel. Das sieht mhm. immer so romantisch aus, man steht da vorne und wird so bewundert, aber es erfordert tatsächlich sehr, sehr viel Disziplin und ich war auch so ein kleiner Leistungstiger, mhm. ja, also immer so hart am Perfektionismus und ich war erschöpft und ich habe das auch erst wirklich dann gemerkt, als ich nicht mehr auf der Bühne stand.
0: War das aber dann, diese diese OP, war das dann irgendwann dann auch eine Erleichterung zu sagen, okay, ich kann jetzt was anderes machen oder war das dann schon so ein Schicksalsschlag, wo du sagst, das war schon, das habe ich schon verdauen müssen? Ähm,
1: beides. Zuerst mal hätte ich ja auch m, durchaus meinem Arbeitgeber sagen können, ich bin jetzt krank und ich behalte ähm, diese Stelle. Ich habe aber das nicht gemacht, weil meine Intuition hat mir gesagt, es wird irgendwie das Richtige sein und mein Intendant hat damals gesagt, wenn du dich entscheidest, zurückzukommen, dann sind wir immer noch da. Und ich habe aber irgendwie auch schon gespürt, du weißt ja, es passiert nichts zufällig im Leben. Ne? Das mhm. ist ja auch immer so ein Zeichen. Es geht jetzt irgendwie eine Tür zu und eine neue geht auf. Und ich bin dann tatsächlich so mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Wien gekommen. Ich hatte mich damals auch in jemanden verliebt in Wien. Das passte also alles so gut zusammen. Und habe mir gedacht, jetzt fängt nochmal ein, ein neuer Abschnitt an, wo ich mich auch nochmal selbst neu entdecken und erfinden kann. Und wir leben ja immer so verschiedene Anteile in unserer Persönlichkeit. Und ich merkte an dem Zeitpunkt auch, die, ähm, die Darstellerin, die so Freude hat, ähm, in der ersten Reihe zu stehen und auch so ein bisschen ja das wilde Verrückte ähm, in sich rauszulassen, die hat genug Zeit und Raum bekommen. Aber die Denkerin in mir, die Philosophin, die auch immer so nachgefragt hat ja und die ähm, gerne Dinge hinterfragt hat, die ist überhaupt zu kurz gekommen. Und auch mal zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Ja, also weg von diesem Getriebensein äh, nach Anerkennung zum Beispiel. Das sind die Fragen, die ich mir zu der Zeit gestellt habe. Wie wichtig ist mir wirklich die Musik? Ja, Und da musste ich zu der ganz, ganz bitteren und ehrlichen Antwort kommen. So wichtig ist mir das gar nicht, dass ich jetzt weiterhin nochmal zehn Jahre äh, mir diesen Aufwand mache. Ja, ich ich habe wirklich noch Lust auf andere Dinge.
0: Ich glaube, das ist eine, eine sehr spannende Erkenntnis, eine Erkenntnis, die, die vielen auch sehr schwer fällt, weil immerhin hast du Jahre damit verbracht, du hast äh, Fleiß, äh, Schweiß äh, rein investiert. Einige Jahre. Und man, man äh, ist ja oft verführt dazu, einfach nur dran zu bleiben, weil man schon so einen weiten Weg gegangen ist. Ja, das ist ja auch ein psychologischer Effekt, dass man ja, quasi dann, dann einfach dran bleibt. Aktien ist es ja ganz, ganz schlimm, ja, dass man, wenn man schon viele Verluste vielleicht gemacht oder viel investiert hat, dass man dann eher noch drinnen bleibt und man sagt okay na, jetzt habe ich schon so viel Zeit damit oder Geld damit äh, verbracht und ähm, das ist gar nicht so einfach Deshalb sehr beeindruckend natürlich dass du diesen, diesen Schritt gemacht hast und jetzt haben wir uns ja ja also initial auf einer Veranstaltung getroffen danach halt natürlich auch intensiviert in den Kursen und es ist ja für uns natürlich und für unsere Zuhörer und Hörerinnen immer spannend gibt's vielleicht so um den um den um die Brücke auch zu deinem Bereich zu schlagen welche, welche Themen aus dem NLP würdest du sagen, nutzt du schon oder hast du schon genutzt, waren für dich sehr intuitiv, welche waren neu, ähm, was hat vielleicht dein Portfolio erweitert, was würdest du sagen, womit arbeitest du gerne, wie war dein erster Eindruck davon, weil es war doch halt auch die erste große Ausbildung, die du begonnen hast.
1: Genau, also ich wir haben uns ja kennengelernt in einem Business-Netzwerk, in dem ich mittlerweile nicht mehr bin, weil ich auch da die Sinnhaftigkeit hinterfragt habe was bedeutet es für Menschen, da vorne zu stehen und in 60 Minuten so zu pitchen und wirklich wirksam sein zu wollen. Ja? Und das fiel auch ein bisschen so zusammen. In der Zeit hatte ich ja schon mein Unternehmen gegründet. Und äh, mit dieser Fragestellung, warum haben Menschen eigentlich Stress, vor anderen zu reden? Und ich habe dann bei mir selbst bemerkt, ich mag das überhaupt nicht. Ich möchte mich nicht zum Objekt meiner selbst machen und mich da instrumentalisieren und in 60 Minuten, äh, in 60 Sekunden, was ein Irrsinn ist, irgendwie alles zusammenfassen und auf den Punkt bringen. Menschen sind so nicht, wir reden normalerweise nicht so. Das ist unnatürlich. Ja? Mhm. Wir suchen Austausch, wir suchen ähm, Verbundenheit mit anderen und wir haben eine wahnsinnige Freude daran, spontan über Dinge zu erzählen, die uns Spaß machen und dieses zweckbestimmte und auch man sage ich jetzt mal, sprechen, um andere davon zu überzeugen, entweder eine Leistung zu, bei mir zu buchen oder mir ihr Geld zu geben oder einfach nur irgendetwas, ich will was von ihnen, ja, das induziert eben Stress. Und ich habe das bemerkt und habe im selben Moment auch äh, für mich entschieden, ich arbeite ja in eine ganz andere Richtung. Und wenn ich jetzt mit gutem Beispiel vorangehen möchte und sagen, ich mache es einfach anders, dann kann, möchte ich sowas auch nicht mehr tun. Und ich habe dann auch dieses Netzwerk verlassen. Und gleichzeitig habe ich ähm, mich damit beschäftigt, wie kann ich bei meinen Kunden ähm, und Klienten diese Durchbrüche, die wir jetzt schon immer haben in der Arbeit, auch noch mehr oder noch schneller erreichen, indem ich wirklich die richtigen Fragen stelle. Weil man kommt irgendwann immer an den Punkt, dass es Blockaden gibt. Ja, Ich mache das sehr viel mit Übungen, mit körperlichen Übungen, mit Atemübungen, natürlich mit Stimm- und Sprechübungen. Und irgendwann kommt man immer an den Punkt, dass Menschen Vorstellungen haben, warum etwas nicht geht, wo sie Grenzen sehen oder Hindernisse. Und hier dieses Instrument der richtigen Fragestellung zu nutzen, um die Stimme zu befreien und einen, einen spontaneren, freien Ausdruck ähm, zu erreichen, das war eigentlich mein Ziel, was ich mit dem NLP, also mit dieser, dieser Practitioner-Ausbildung, erreichen wollte. Und du weißt ja, im Training, äh, da bin ich auch immer jemand, der viele Fragen gestellt hat. Mhm. Das ist einfach mehr naturell. Das ist dann die Philosophin in mir. Und ich finde es sehr spannend, wie diese Fragetechnik, das ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten, ähm, Veränderung zu erzielen, wie diese Fragetechnik doch sehr, sehr schnell manchmal dazu führt, dass Menschen ähm, plötzlich feststellen, ich beschäftige mich die ganze Zeit mit Problemen, die eigentlich gar keine sind.
0: Ja, das Metamodell der Sprache sprichst du dann gell? Genau. Als, 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 als Technik, als, als Fragetechnik. Es ist ganz interessant, weil im NLP wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mit Sprache und auch Sprache formt ja auch Gedanken, ist ja unser Ansatz dazu. Wir haben auch einen... Kleineren Teil Körpersprache dabei. Und diesen ganz wichtigen Teil der Stimme, des, ähm, des, des, Ausdrucks durch die Stimme, das bilden wir im NLP ja gar nicht so ab. Das ist dein Bereich. Das ist dein großer Bereich, mit dem du dich beschäftigst. Und du hast einen anderen Ansatz dazu. Weil okay. das, was immer wieder rauskommt bei dir, was wir schon vorher gesprochen haben drüber, ist, dass immer irgendwann auch eine persönliche, ja, wie du sagst, Blockade kommt, dass auch da eine Weiterentwicklung stattfindet. Im Endeffekt ist für dich Stimmtraining auch Persönlichkeitsentwicklung. So habe ich verstanden, als du es mir
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, ich glaube, so dein großes Stichwort ist ja auch das Thema Leichtigkeit, das du da immer wieder auch reinbringst. Welche Menschen kommen denn zu dir? Was sind so die klassischen Probleme, die Menschen initial haben? Und wie entwickelt es dann oft? Mhm.
1: Also zu mir kommen eigentlich Menschen aus allen Berufsgruppen, muss ich sagen. Was mir auffällt, ist, dass bei Führungskräften es verstärkt Frauen sind. Ja, die jetzt sagen, ich bin in, eine, in einer Position, wo ich plötzlich in der Öffentlichkeit stehe, wo ich argumentieren muss, wo ich äh, Mitarbeiter auch führen muss und ich bin das nicht gewohnt. Und meine Stimme, mir wird wird gesagt, ich bin schlecht zu verstehen oder ich, ich merke, dass ich nicht so wirken kann, wie ich will. Ja, und die kommen dann ähm, in der Regel zu mir, weil sie glauben, sie bekommen jetzt so ein paar ähm, Schablonen oder Dinge, die immer funktionieren, wo sie sozusagen, naja, Menschen beeinflussen können und ähm, so, ich sag mal, so ein paar Manipulationswerkzeuge und sind dann immer ganz überrascht, äh, welchen, welchen Weg das nimmt, wenn sie nämlich feststellen, dass so ein freier Selbstausdruck zum selben Ergebnis führt und sie sich aber dabei nicht mehr selbst entfremden, ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Es gibt zwei Herangehensweisen, mal so grob gesagt. Das eine ist, Menschen gehen ins Sprechtraining und du gibst denen vorgefertigte Schablonen. Das kannst du machen so, sowohl in der Aussprache, dass du sagst, so werden die Laute richtig gebildet, so wird richtig betont, so funktioniert Modulation und argumentativ. ja, Wie, wie strukturiere ich Argumente? Aber auch psychologisch. Das ist, was das NLP macht, ne? Psycho- äh, neurolinguistisch und ähm, gehirngerecht äh, genau <lacht> ja, das ist noch die Frage was genau ist gehirngerecht ja und äh, rede ich gerne noch kommen wir gerne noch mhm. dazu und ich habe festgestellt dass Menschen ähm, immer dann wirklich Stress haben wenn sie bei anderen eine bestimmte Wirkung erzielen wollen im Reden und das ist auch ganz natürlich okay. ja weil in dem Moment wo du anfängst zu reden ist dein, dein Gegenüber, erstmal machst du ihn zum Objekt, nämlich deiner Ziele und Interessen, aber auch dich selbst. Du bist nicht mehr ein Subjekt, ja, was, was einen spontanen, freudigen Selbstausdruck hat und sich einfach mitteilen will und mit dem anderen Menschen in Verbundenheit geht. Das ist das eine. Jetzt wirst du natürlich vielleicht sagen, ja, aber wir haben doch immer Ziele. Aber das Problem ist, wenn das Ziel das Ziel ist.
0: Ich verstehe ganz gut, was du meinst, tatsächlich. Also ich finde auch den Ansatz sehr schön. Mhm. Ich habe selbst so noch nie nachgedacht drüber. Also insofern ist das gerade ein, ein guter Anschluss auch für mich, zu sagen, ich tue etwas, um etwas zu erreichen, ist natürlich grundsätzlich etwas, was ich immer unterschreiben würde. Aber wie du sagst, ja, wenn dann quasi währenddessen ich es tue, schon der Ergebnisdruck auch da ist. Genau. Vielleicht mhm. vielleicht auch das so in meinen Worten Ausdrücken, wenn ich, wenn ich beginne zu sprechen und ähm, ich muss schon damit was erreicht haben und ich und ich mache mir eigentlich selbst einen Druck damit. Und ich weiß nicht, ob du in diese, in diese Gefilden jetzt reingehen möchtest, mir ist aber was aufgefallen, dass du es gesagt hast. Du zu dir kommen hauptsächlich Frauen. Mhm. Glaubst du, es liegt daran, wenn du eine Frau bist, dass Frauen zu dir kommen, ähm, mehr als Männer, oder glaubst du, dass das ähm, generell ein Thema von Frauen auch ist, dieser Ausdruck, dieses Sprechen?
1: Ähm, nein, zu mir kommen nicht hauptsächlich Frauen. Ich habe es tatsächlich auch gemischt. Mhm. Es kommen auch sehr viele Männer, mhm. vor allen Dingen immer jüngere Männer, mhm. aber Frauen in Führungspositionen. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass Männer sich ähm, einfach viel natürlicher mit der Rolle der Führung mhm. und mit ihren Strategien ähm, wohler fühlen, die sie ja haben. Und äh, für Frauen bedeutet jetzt Führung aber nicht zwangsläufig, äh, ich mache jetzt einfach das nach, was Männer in Führungspositionen machen. Das funktioniert ja nicht, ja. Ähm,
0: funktioniert auch für Männer, nicht das nachzumachen, was andere Männer machen. Äh,
1: genau, <lacht> genau. Und hier zu gucken, was sind denn, äh, was sind denn meine Stärken? Wie gehe ich denn damit um, dass ich auf einmal Entscheidungen zu treffen habe? Wie gehe ich auch ähm, nicht nur stimmlich oder sprachlich damit um, sondern wie wie organisiere ich mir das Ganze in der guten Kommunikation? Ja, wie, wie komme ich in Begegnung? mit den anderen und wie motiviere ich meine Mitarbeiter, ohne dass ich ähm, zum Beispiel einen autoritären Führungsstil habe mit Regeln, mit Konsequenzen. Und jetzt so ein bei den Frauen hier zu sagen, vertraue doch mal darauf, dass du deine Weichheit, deine sanfte Bestimmtheit, die Ruhe, die in deiner Kraft liegt, die ist ja viel viel stärker, wenn du dir einfach nur erlaubst, ähm, du selbst zu sein und nicht noch etwas zusätzlich machst. Ja, das ist
0: das ist so ein bisschen sehr, ein Dilemma. Ja. Aber es ist spannend, du bist halt einfach sehr in der Persönlichkeitsentwicklung in dem Moment äh, drinnen. wo du ja. Ja, Also komplett, weil was die meisten Menschen unter Sprech- und Stimmtraining verstehen, und ich habe selbst auch so eine Ausbildung gemacht, eine sehr, sehr, sehr kleine, aber trotzdem, ähm, da haben wir uns damit beschäftigt, wie spricht mein R aus, wie spricht mein A aus, und da haben wir das so geübt, und äh, ich kann mich erinnern, wir haben dann ins Mikro was reingesprochen, und irgendwie dann doch gut geklungen, aber die Leute haben trotzdem gesagt, Mario, also das bist jetzt nicht du. Es ja? klingt
1: ein bisschen gekünstelt. Genau, ja. es
0: klingt ein bisschen gekünstelt und ich bewundere es immer, dass manche Menschen das so gut dann schon so verinnerlicht haben, dass es dann doch nicht mehr gekünstelt, sondern durchaus konkurrent klingt. Aber das ist nicht so, wie du arbeitest, Hör jetzt daraus.
1: Ich mache das auch. Mhm. Es geht natürlich ähm, im, im Modul Sprache um die richtige Aussprache der Laute mhm. und natürlich auch um die Deutlichkeit, weil eine Prägnante Aussprache schärft nun mal den Sprachprofil. Ich arbeite aber nicht so, dass ich jetzt sage, du sprichst das falsch aus und hier so geht es richtig, sondern ähm, die Herangehensweise ist eher, dass ähm, ich sozusagen den ganzen Menschen sehe und mhm. in einem Dreischritt arbeite. Also die Stimme und die Sprache kommt immer als letztes paradoxerweise. Mhm. Und der Dreischritt ist immer Haltung, also deine gesamten Körperbewegungsmuster, Atmung als zweites, ohne freie Haltung, keine freie Atmung. Und dann kommt die Stimme und die Aussprache als Ergebnis einer freien, aufgerichteten, lockeren Körperhaltung und einer ja, tiefen, Energie, energievollen Atmung. Und dann die Energie und Plastizität in der Aussprache. Und ich mache das eher so über das Entdecken. Also wir haben ja immer so zwei Möglichkeiten zu sagen, guck doch mal, wie viel Kraft kostet es dich jetzt in der und der Art und Weise einen bestimmten Ton oder einen Satz zu sagen? Ja, und dann gebe ich einfach dem Gehirn die Möglichkeit, also dem Gehirnbesitzer, dem, dem Sprecher Gehirn zu entscheiden, genau. Äh, was fühlt sich besser an? Ja, und er entscheidet dann auf Basis seines Gefühls von Leichtigkeit, von Effizienz, ähm, das ist einfach besser. Und was sich gut anfühlt, ist immer richtig, weil unser System so gebaut ist. Ja, Sowohl unser Gehirn als auch unser gesamter Körper möchte Energie sparen, möchte effizient sein. Das bedeutet, ich benutze für bestimmte Bewegungen auch für Aussprache. Aussprache ist ja Motorik, Mundmotorik. Zunge, Lippen, Gaumensegel, Zwerchfell und Zähne sind ja angewachsen, bei den meisten zumindest festsitzend. Und wie arbeite ich hier mit dem Verhältnis immer wieder von Lösung und Spannung? Und das bedeutet Rhythmus. Und hier mal in Kontakt zu kommen mit sich selbst und erst mal wahrzunehmen, wow, was habe ich für ein fantastisches Instrument. Und die, die spielerische Entdeckung der eigenen Stimme, das steht im Vordergrund. Ja, weil wer bin ich? Das Also wenn ich jetzt sagen würde zu dir, du Mario, wie du dieses Interview hier führst, das ist ja völlig ähm, dilettantisch. Da ist es ja vorbei mit uns. Du würdest nicht mehr etwas von mir lernen wollen.
0: Ich glaube, ich könnte damit umgehen. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, aber es wäre nicht mehr eine Begegnung im ja, Austausch, ja. sondern ich bin sozusagen derjenige, der dich bewertet und mhm. damit wieder auch zu, irgendwie in einer gewisser Weise zum Objekt macht, nämlich meiner Bewertung. Mhm. Und meine Philosophie, ähm, die ich auch so gelernt habe von, von meinem Lehrer, der Lehrer ist der Fragende und der Schüler ist der Sagende. Nämlich der sagt immer, wie geht's mir damit?
0: Klassischer Coaching-Ansatz, ja? Ja. Wir haben unterrichten natürlich. Du, ähm, weil Bewertungen haben wir gerade angesprochen, mhm. vielleicht die Überraschung ähm, jetzt an dieser Stelle, weil es doch spannend ist. Ich glaube, am, am, am ersten Blick hörbar, ja, um diese... <lacht> Den Satz sozusagen, ist, dass wir unterschiedlich sprechen. Also unterschiedliche Länder hört man da, glaube ich, raus, unterschiedliche Dialekte, Akzente. Wir haben oh. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Ja. Ja. Und tatsächlich ist es ein Thema, das auch viele Menschen mich fragen, ja, Mario, wie ist denn das so mit dem Dialekt? Wir haben in Österreich eine Vielfalt davon und in Deutschland natürlich genauso. Ja. Das eine klingt dann vielleicht, oder wird dann gleich mal so abgestempelt als naja, von Bauer oder vom Land und das andere ist dann ja so Tirol ganz anders als Kern. Als, als Niederösterreich, die Wiener, dann wieder, also geht ja auch, gehen ja auch Klischee sein her. Wie stehst du zu dem Thema Dialekte? Mhm.
1: Naja, es gibt tatsächlich Studien darüber, dass Menschen, die Dialektfrei sprechen oder Hochdeutsch, wie man das auch so schön sagt, dass die ähm, höhere Gehaltsklassen haben. Da, da gibt es offensichtlich einen Zusammenhang mhm. und ähm, ich habe da, eine ganz einfache, wenn ich gefragt werde, eine ganz einfache Antwort. Wenn du regional in deinem Bereich, also in deinem Kreis, Dorf, Stadt, als Politiker, als Berater, als Trainer, was auch immer, arbeitest, dann natürlich sollst du deinen Dialekt sprechen, weil Dialekt signalisiert soziale Zugehörigkeit. Du bist dann einer von uns und das ist natürlich vertrauensbildend, weil ich weiß, ha, der kommt eh von uns. Ne? Mhm. Außerdem wirst du gut verstanden. Je überregionaler du jetzt aber arbeiten willst oder wirken willst oder einfach nur ähm, reden willst, umso unabhängiger sollte dein Sprachprofil sein. Das heißt, wenn du aus Sachsen-Anhalt kommst, mhm. dann sollte man dich auch noch in Hannover verstehen oder in im gesamten
0: Dachraum. aber geht es da ums verstehen oder geht es da auch wirklich ums ja. Umtrainieren
1: nein es geht es geht ähm, um die klare und vor allen Dingen leichte Verständlichkeit du musst dir das so vorstellen unser Gehirn muss die ständig ersetzen und sich anstrengen zuzuhören es muss mhm. ständig äh, diesen Missing Link ausfüllen und das ist Arbeit mhm. ja ich möchte mich zurücklehnen können und dein du weißt ja wie die Sprache funktioniert deine deine ähm, Deine Worte müssen in mir erst zu Bildern werden. Und das ist ein Prozess, das ist eine, eine Hirnleistung. Die wird erschwert, wenn das Hörverstehen erschwert ist. Das heißt, wenn ich die Laute nicht richtig zuordnen kann und erst umwandeln muss. Das machen wir tatsächlich unbewusst.
0: Ich habe mal eine ganz lustige Geschichte erlebt über Austausch, äh Sprachreise, Sprachreise in Amerika. Und das ist ein ganz lustiges Phänomen, dass Sprache wirklich soziale Beziehungen auch formt, aber auch man sich zugehörig fühlt, so wie du gesagt hast. Und ich wollte dort Englisch lernen. Und dann waren halt Gruppen von Franzosen, von Spaniern, von Deutschsprachigen dort. Ja. Und natürlich haben die sich alle zusammengerottet und haben erst dann kein Englisch gesprochen. Also sowas bei uns zumindest. Ähm, nur ich hatte das Glück, dass da einer aus Hamburg eben dabei war. Und ich habe damals so richtig noch Slang gesprochen. Also ich, ich habe das ja auch drauf noch mehr, als ich als jetzt klingt. Und <lacht> wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir Englisch reden, weil er mich nicht verstanden hat, was ich gesagt habe. Also, Wirklich? Ja, ja, Dementsprechend kann ich das durchaus nachvollziehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, ich werde jetzt, keine Ahnung, befördert und gehe jetzt äh, in die Hauptniederlassung nach Berlin zum Beispiel oder München. Mhm. Ähm, ich glaube, man wird immer hören, wo man herkommt. Also ich als Österreicher werde da jetzt da kaum...
1: Darf man auch?
0: Ja, ja. Genau, also das darf man, Na, absolut. aber du sagst quasi, es geht wirklich ums Verständnis. Also auch wenn genau. jetzt jemand aus Tirol kommt und sein sein mit dabei hat, ich kann das gar nicht so, ja? ähm, dann darf man das ruhig sprechen, solange man verstanden wird.
1: Ja, es geht auch weniger um die Ausformung der Laute beim Dialekt. Das mhm. sind meistens nur drei, vier pro Region und äh, zum Beispiel in, in, in Österreich, also ich mache es mal im Beispiel von Österreichern, ähm, die haben halt selten ein wirklich hartes P. Die gehen halt in den Brater.
0: Mhm.
1: Und äh, da kann man jetzt, das kann man jetzt äh, nehmen oder man kann sagen, ich gucke mal auf ganz andere Sachen, nämlich zum Beispiel, dass ich ganze Silben auslasse und statt ich i sag oder na statt nein. Ja, und in jedem Dialekt sage ich immer, es reicht, die zehn meistgebrauchten Wörter zu identifizieren, wo ich auch merke bei meinem Gegenüber, ähm, das induziert ständig. Verständnisschwierigkeiten, wonach gefragt wird. Mhm. Meistens merken wir das ja, wenn jemand, äh, du spürst es am Gesichtsausdruck und auch wenn die Aufmerksamkeit äh, nachlässt. Das heißt, man versteht dich nicht so gut. Menschen schalten dann einfach irgendwann ab. Diese, ich nenne es immer die Feinde, einfach mal rauszusuchen. Das, mhm. Du musst nicht komplett die deutsche Standardsprache erlernen und auch nicht die Bühnensprache. Das ist ja Quatsch. Mhm. Du musst einfach dafür sorgen, dass du gut zu verstehen bist und die Wörter herausfinden, wo du eben sparst. Das ist ja meistens Energie sparen, wenn wir so Wörter vers silben verschleifen und dann ähm, auslassen. Ja, das hat auch wieder damit zu tun, dass wir es gerne leicht haben. Und hier zu sagen, da gebe ich mir mal ein bisschen Mühe und entdecke auch mal, wie schön das Wort wieder klingt, wenn ich es richtig <lacht> gut ausspreche.
0: Ich <lacht> auch in in den Prater werden weniger von uns gehen, da gehen wir in Bruder oder so. Genau. <lacht> Und da wird es schon schwierig.
1: Ja, aber das, das kennen die Sachsen
0: auch. Ja. Ah ja, genau, sehr gut. Es ist natürlich, also das wird glaube ich, ein sehr, sehr guter Tipp, weil da machen sich wirklich viele Menschen Gedanken drüber. Also ich kann mich selbst erinnern, als ich austausch im in Amerika gemacht habe, ich wollte immer sprechen, wie die Amerikaner, damit niemand erkennt, woher ich komme. Ich glaube, das ist das, das, das Blödeste was man überhaupt machen kann, weil ja. die Wurzeln zu verstecken, warum auch. Und das ist auch sehr gut, der Tipp und ich glaube das erleichtert jetzt das Leben vieler Menschen da draußen, die das jetzt hören. Und was vielleicht noch interessant wäre, ich mein, dieser Ansatz, den du hast, der ist für mich mit Sicherheit der nachhaltigere, ähm, auch der, wo wahrscheinlich persönlich am meisten weitergeht, weil ich bin ein sehr großer Fan davon, auf jeden individuell zuzugehen, zu schauen, wo liegen denn die Themen, wo liegen denn die, die, die Schwierigkeiten, auch in den Worten, ähm, wo, wo treten Blockaden auf. Also das ist mit Sicherheit unterschreibe ich voll. Wenn jetzt aber quasi da die breite Masse zuhört und sagt, okay, ich hätte nur gerne ein paar handfeste Tipps, hast du irgendwelche Dinge, wo du sagst, das ist immer gute Idee, das zu beachten ähm, oder das sind so die Hauptthemen, die fast jeder hat, so ganz konkret zum Anpacken, zum Mitnehmen?
1: Naja, das meiste oder das häufigste Thema, warum Menschen ja zu mir kommen, ist, dass sie Stress haben mhm. beim öffentlichen Reden und ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe, ist das Thema der Scham oder auch der Beschämung. Wenn wir fragen, warum ist ein Mensch heute sprach- oder redegehemmt, sprechgehemmt, warum klingt die Stimme nicht frei, warum benutzt er nur ein bestimmtes Spektrum an Klangfarben, warum atmet er nicht richtig aus, das hat ja seine Ursachen schon sehr, sehr früh, meistens in der Kindheit. Wir unterdrücken Gefühle, in dem Moment, wo wir das tun, verspannen sich. Muskeln, Wir halten fest, wir halten die Atmung fest und sofort ist ein Muster da. Und wenn wir uns mal unsere Kultur anschauen, die ist nun nicht besonders dafür berühmt, dass wir Kindern einen freudigen, spontanen Ausdruck erlauben. Ja, ich sehe das immer wieder, klassisches Beispiel im Bus oder in der U-Bahn. Ein Kind sieht draußen was, klopft an die Scheibe und ja Mama und wird laut und freut sich und will allen mitteilen, was es entdeckt hat und es wird sofort gemaßregelt. Ja, es zieht sich zusammen, man sieht das auch, du ziehst hier vorne die Beuger zusammen, Ja, es wird leise, es ist sofort redegehemmt. Und wenn du das ein paar Mal machst mit einem Kind, dann hat das eine, äh, ein Verhalten äh, äh, angelernt. Und das heißt, ich muss bestimmte Impulse spontanen Ausdrucks unterdrücken. Das ist mal das eine. Dann habe hab ich ganz viele Kunden, die haben irgendwann mal gehört, ähm, wenn du singst, dann klingt das sehr, sehr schrecklich. Mhm. Ja, oder, oder so ja. im Musikunterricht. Sie werden ja. beschämt von, von Lehrern, von Vorgesetzten. Oder was du sagst, ist ja Blödsinn. Mhm. Ja, was auch immer da passiert ist. Und diese, diese Scham ist eine, ist eine zutiefst schmerzliche Erfahrung, weil wir haben wirklich, das ist, das kann man auch nachweisen in der Hirnforschung, das tut physisch, körperlich weh. Das ist wie die Verletzung eines Organs, ja. Wenn wir, wenn wir so getroffen werden in, in unserem Innersten. Und natürlich wird dann irgendwann der Selbstausdruck gehemmt. Das heißt, es kommt zu einer Selbstentfremdung. Und wenn Menschen jetzt in ein, in ein Sprechtraining gehen und ich fange jetzt wieder an, die zu korrigieren, dann verstärke ich ja nur diesen Effekt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ich sage wieder, irgendwas stimmt nicht mit dir. Mhm. Und stimmig sein, also seine eigene Stimme frei zu erleben, Selbstbestimmung und auch die ja, die die Kommunikation mit mit den anderen, dass die frei ist, das hängt absolut zusammen. Das heißt, zuerst mal, weil du nach einem Tipp gefragt hast, würde ich mal die Ziele hinterfragen. Ist das, was ich dann erreichen möchte mit meinem öffentlich Sprechen, wenn ich Vorträge halt eigentlich wirklich mein Wunsch? Oder erfülle ich hier die Ziele und Zwecke von anderen, ja. Stelle ich mich dahin und will irgendwas sein, was ich gar nicht bin. Damit ist schon mal viel von Stress weg. Das heißt, da hier die richtigen Fragen zu stellen, was mhm. ich ja bei dir gelernt habe, kann man gut mit sich selbst machen. Aber ähm, so
0: klassische Tipps wie, stelle alle nackt vor, das macht. gibt's bei Das Jungs. ist ja,
1: erstmal hilft es nicht. Ja. Ja, das war <lacht> übrigens einer der ersten Tipps beim Vorsingen an der Musikhochschule, wo ich meinem Gesanglehrer sofort gesagt habe, also, ich habe schon Schwierigkeiten, mir den Text zu merken, wenn ich jetzt das noch mir vorstellen soll. Das killt ja äh, alles. Nein, also das funktioniert auch nicht. Ähm, ich, ja, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich arbeite auch ähm, unter anderem mit einem mit einem Buch. Das heißt die Tools. Und ein Tool, äh, was es gibt, um so Redeangst zu benutzen, ist wirklich in Kontakt zu kommen mit den inneren Anteilen, die man einfach abgespalten hat und die man nicht zeigen will. Es gibt eine Theorie, die sagt, wir haben gar nicht so sehr Angst vor den anderen, auch nicht vor den Bewertungen. Die meisten dieser Leute gehen wieder weg, die sehen wir nie wieder. Mhm. Aber wofür wir uns wirklich fürchten, ist etwas, das auszudrücken, wovor wir vielleicht selbst Angst haben. Denn schau, die Stimme, die vermittelt ja nicht nur verbale Botschaften. Ich kann so viel an deiner Stimme hören. Ich höre das Geschlecht, ich höre dein Alter, ich höre, wie du emotional gerade gestimmt bist. Und wir wissen, wir können derzeit sogar erkennen an ähm, Frequenzspektrumsmessungen, ob ein Mensch zukünftig an Depressionen erkranken wird. ja, Weil einfach die Schleimhaut und der Tonus der Stimmbänder sich so verändert. Und die Stimme ist etwas so Intimes, die drückt so viel von mir aus und ganz oft möchte ich natürlich gar nicht, dass die anderen das von mir wissen, erfahren. Das heißt, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits möchten wir gerne wirken, wir wissen, wir haben Macht mit der Stimme, wir können Menschen bewegen dazu. Wir können Kriege anzetteln mit der Stimme. Die ist wirklich das mächtigste Instrument. Und wir können Frieden stiften damit. Mhm. Sie hat also eine ganz, ganz starke externe Macht. Sie ist aber ich sage immer ex-team. Sie drückt auch unser intimstes aus. Ja, und Menschen, die ein starkes Bewusstsein dafür haben, die bekommen dann oft diese diese Hemmung, weil wenn du mit dir, wenn du das Gefühl hast, mit dir stimmt was nicht, wie sollst du dich dann frei und spontan ausdrücken können? Das, das ist ein kleines Dilemma.
0: Ja, da sind wir in sehr, da hast du sehr viele Bereiche aus also dem NLP auch gestreift. Äh, Teilarbeit, zum Beispiel mit inneren Anteilen sprechen kannst du mir alles, genau. alles ähm, natürlich auch Bestandteile davon ist, da haben wir sehr viele Überschneidungen. Ähm, wir sind ja jetzt zu knapp, also knapp, 35 Minuten. Sprechen wir schon miteinander? Die Zeit vergeht, gell, wenn man Spaß <lacht> hat. <lacht> ähm, vielleicht, äh, wie gesagt, wir können es gerne noch 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 etwas nehmen. Aber so, so ein paar Fragen aus dem Nähkästchen vielleicht. Du bist ja ähm, auch und die meisten kennen ihn wahrscheinlich, die unseren Podcast auch hören. Hermann Scherer, ähm, bist bei ihm ja auch im Team, ähm, unterrichtest ja auch mit ihm. Ähm, wie ist er so? Was was macht er? Äh, wie ist er so privat und äh, wie hast du ihn kennengelernt?
1: Ach so, ja, ich weiß gar nicht, wie er so privat ist. Du weißt ja, wie das immer so ist, Das ja. Menschen ähm, haben ja auch dort als Unternehmer, als Trainer, so sind ja da in ihrer Rolle. Mhm. Ähm, also ich schätze ihn ihn sehr als, als Kollegen ähm, und ja, er ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich mhm. habe zum Beispiel damals gesagt, naja, ich brauche mindestens eine Stunde, um bei einem Menschen Veränderung, stimmliche Veränderung zu bewirken. Und er hat dann so ganz nach seiner Art gesagt, nein, Diana, du hast 30 Minuten, in 30 Minuten kann man die Welt verändern. Und dann stand ich da und habe mir gedacht, hu <lacht> das ist eine Challenge. Und ich habe die Herausforderung äh, angenommen. Das waren damals, was haben wir in, in vier Tagen, waren das ja über 50 Speaker. Und ich hatte für jeden eine halbe Stunde, und, und da, das Programm. genau und da ist es natürlich auch wieder so, dass da Menschen kommen, die habe ich nie vorher gesehen. Ja? Mhm. Die müssen innerhalb kürzester Zeit aufmachen, äh, vertrauen und wie löse ich da jetzt stimmliche Blockaden? Mhm. Und da ist meine Methode natürlich. Ähm, sehr erfolgreich, nämlich so einen kontrollierten Kontrollverlust mal zu induzieren. Das heißt, erstmal das ganze System durcheinander zu bringen und all diese festgezurrten ähm, Selbstregulationsmechanismen, die die meisten dieser Speaker sich ja schon antrainiert haben, mal so zu lösen und dann ist fast immer das Ergebnis zu so überwältigen, dass ich so wow, das ist, so klingt meine Stimme wirklich, so frei. Es fühlt sich leicht und gut an und jetzt muss ich gucken, wie kriege ich das nach und nach in die Alltagssprache oder bestenfalls auch in die Bühnensprache. Die stehen ja dann auf der Bühne integriert. Und Das ist dann ähm, schon sehr, sehr sportlich, aber das macht mir eine unglaubliche Freude, weil es natürlich immer eine Begegnung ist mit jedem Menschen neu und jeder hat eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Deswegen, es gibt einfach nicht das Training von der Stange oder so allgemeine Rezepte. Der eine ist unterspannt, der andere ist überspannt ähm, oder verspannt und immer wieder zu gucken, lösen, hier lösen, dort ein bisschen mehr Energie reingeben, äh, das freie Spiel der Kräfte und eine Stimme zu finden, die sich selbst reguliert. Das tut sie nämlich, wenn man sie in Ruhe lässt. Ja, die Stimmlippen regulieren sich selbst. Und wenn man, wenn die Stimme einmal frei ist, dann kann die alles. Die kann in die höchsten Höhen klettern, die kann das gesamte Farbspektrum abbilden. Ähm, und dann wird es interessant. Dann hast du Charisma. Ja. Das Problem ist, das darf nicht das Ziel sein. Das ist ein bisschen das Dile Dilemma. Ne? Wenn du nämlich in dem Moment, wo du etwas machen willst ist es vorbei. Die Stimme ist ein Erlaubnissystem. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst. Das ist eine Doppelventilfunktion. Vielleicht auch mal spannend für unsere Zuhörer. Die Stimmlippen sind ja ein Ein- und Ausatemventil. Und die haben ähm, äh, auch die Taschenfalten, die daneben sitzen, schließen quasi äh, hier im innerhalb des Vokaltrakts den Weg zur Lunge ab. Und immer wenn du Stress hast, will dieses System schließen. Deswegen ist es natürlich so, dass wenn du... Angst hast beim Reden, der auch der Mund trocken, die, der Hals eng, der Raum verengt wird. Ja, Das ist etwas sehr Natürliches. Und yes. jetzt gegenzusteuern und das Erlaubnissystem zu aktivieren, das ist nichts, was du aktiv machen kannst. Wenn ich zu dir sage, mach doch mehr vorne den Mund auf, hast du hinten so kleine mhm. Konstriktoren, die ziehen sofort zu, die machen sofort die Gegenbewegung. Oder deine Zunge legt sich schützend gegen den Rachen. Also das System reguliert sich ständig selbst. Und hier zu arbeiten, damit, dass wir das Freudesystem aktivieren, das ist die größte Herausforderung. Und das macht Spaß.
0: Ich glaube, jetzt, wo du diese Sätze sprichst, <lacht> haben wir, glaube ich, alle erkannt, wie viel Feinheiten, wie viel Wissen du auch mitbringst bei dem Thema, wie, wie, viel, wie viele Komponenten da zusammenspielen und wie alles, so Körper und Psyche, einfach hier sich auch da die Hand geben wieder. Das eine nicht ohne das andere geht. Auch das natürlich wunderschön. Ja, gibt es noch irgendwas aus dir am Herzen, liegt, was du erwähnt haben möchtest, bevor wir in die letzte Runde gehen? Äh, <lacht> du hast zu vieles vorbereitet, gell?
1: Nein, ich habe mir nur so ein paar Dinge, wo ich halt immer auch äh, denke, das ist vielleicht ein bisschen interessant für die Zuhörer. Das, das erwartet man normalerweise nicht, ne? sondern mhm. dass ich halt sage, freier Selbstausdruck ist wichtiger als...
0: Also es ist ja immer schön, die, die Glaubenssysteme in Bezug auf gewisse Themen, ja, Sprache, Stimme, auch zu, zu, zu triggern und auch in Frage zu stellen. Ich glaube, das machst du sehr gut. Genau. Also ich glaube, das hast du jetzt auch sehr gut erreicht, dass wir uns jetzt alle denken, okay, also ich habe Sprache wirklich anders gesehen. Und
1: Ja, auch für dich, Mario, vielleicht, ja. ich habe dir gesagt, es gibt eine kleine Überraschung. Ich weiß ja, ja wie ihr wie arbeitet und ich finde manche Ansätze auch durchaus spannend im NLP. Ähm, aber versucht es einfach mal, geht mal in die nächste Kommunikation, nicht mit dem Ziel, etwas zu erreichen beim Gegenüber, sondern eine Begegnung zu haben. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viel mehr ihr vielleicht von ganz alleine sich eure Ziele erfüllen oder eure Wünsche, die ihr an den anderen habt und wie viel mehr an Austausch passiert und wie Kommunikation auch so gelingen kann.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> in, diesem, in diesem Sinne, dann machen wir es doch auch zum Schlusswort. Ja. Ähm, wie immer, wie immer, wenn du Fragen an die Diana hast, wenn du vielleicht sogar ähm, Diana schreiben oder erreichen möchtest, wie erreicht man dich? Vielleicht ist das noch interessant für dich.
1: Ja, äh, ganz einfach über, über die Website. Ich habe eine Website, We Make You Talk heißt die. Da mhm. gibt es eine E-Mail-Adresse, Telefon. Und wenn jetzt jemand Lust hat, mit mir zu arbeiten, kann er sich dort ein 30-minütiges kostenloses Erstgespräch buchen und dann schaue ich immer, stimmt das oder stimmt das nicht?
0: Ist das stimmig Genau. Ausgezeichnet. Ja, also wie gesagt, melde dich gern bei Diana, wenn du Fragen an uns hast, die wir dann weiterleiten können, natürlich auch an die Info at, .at. Wenn du uns Feedback geben möchtest, selbe E-Mail-Adresse, noch lieber ist uns natürlich, wenn du uns fünf Sterne auf Spotify gibst und auf Fünf Steine auf iTunes gibst, auf Spotify für uns abonnierst, so ist es richtig rum. Es ist nun mal, es, ist, es sind diese Bewertungen, die uns auch sehr viel geben und auch helfen und die uns auch sehr wichtig sind. Wie gesagt, gerne auch immer im persönlichen Austausch. Ich freue mich jedenfalls, danke dir, dass du da warst.
1: Sehr gerne, danke auch nochmal für die Einladung.
0: Sehr sehr gerne und ich freue mich, wenn du nächstes Mal nächste Woche wieder mit uns dabei bist beim Zukunfts. Podcast. Alles, alles, liebe.